0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. ¡Comenzamos! Muy buenos días, Memo. Bienvenido a Mentes Retorcidas. ¿Cómo estás? Estirando la Navidad. Hasta el este... último instante todavía.
1: Es 8 de enero. Todavía todavía aquí hay decoraciones navideñas, como puedes ver. Sí.
0: <ríe> aquí se estira la Navidad lo más posible, hasta que ya no da más. Es normal, Memo. Ya por ahí del 2 de febrero empezamos a quitar ya todo lo de, lo ya, de todo, todo, todavía Todavía todo enero andamos medio navideños todavía. Sí, cómo no. ahí tengo todavía mis lucecitas afuera puestas. Ya las quitaré luego.
1: Ah, no, bueno, y luego las lucecitas, no sé si por aquí hay muchos también como que las dejan todo el año, para, como que a lo mejor les cuesta mucho trabajo y dicen, no, ya para evitarme la molestia de quitarlas y volverlas a poner, mejor ahí que se queden.
0: Para evitar la fatiga.
1: Sí, <risa> <risa> literal.
0: De volverlas a poner hasta el, el siguiente año.
1: Sí, ya por eso mejor las dejan, de repente las vuelven a aprender de vez en cuando, pero de que se quedan ahí todo el año, se quedan todo el año.
0: Está bien, Memo. Bueno, pues, este, ¿qué te parece si continuamos con la historia de Gary Ridgway? ¿De Green por River favor. Killer? Para ya concluir con este tema y ahora sí intentar entender un poquito pues, ¿Qué onda con este güey? porque qué se nos deschavetó?
1: Por favor, sí. Tengo la duda ahí ya de, de qué le pasó a este que, que lo volvió tan sádico y tan... Y sobre todo de estos asesinos mesiánicos, ¿no? Porque por ahí sí me diste un tip de que, que, de que lo estaba haciendo porque según él era un bien mayor.
0: Pues, según, según sus declaraciones, comentó que él quería, digo, ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero pues que quería deshacerse de la inmundicia de la humanidad, ¿no? Según él. No. Y él era el primerito ahí en la fila.
1: Mira, y, y de paso, pues, ahí se practicaba un poquito de necrofilia, ¿verdad? Porque, ¿por qué no combinar los negocios con el placer?
0: <risa> sí, pues, dijo, pues, ya andamos aquí, pues, hay pues que disfrutarlo también un poquito. Vamos, pues, entonces a la historia, Memo, del día de hoy para concluir con este caso. Y ya te platicaba también el episodio pasado y al final que íbamos a hacer un análisis pequeñito de la vida de este güey. Uh -huh. Vamos a analizar pues todo lo que le pasó en su infancia y adolescencia para saber por qué se nos deschavetó, como te decía. Y pues vamos a hacer un pequeño recap ya sin tanta detalle de, él, de su caso. Muy bien. ¿Sale? Bueno, pues también te comentaba el episodio pasado que él desde... Chiquito, bueno, pues ya sufría de algunas cuestiones ahí familiares que en las que vamos a andar el día de hoy. Y bueno, como tú ya sabes, Memo, pues uno de los aspectos que, que es constante dentro de los asesinos seriales, pues es la relación con sus mamás. Uh -huh. ¿no? Pero no
1: exclusivamente con las mamás, ¿no? O sea, también con los papás.
0: Sí, bueno, con entre el... la violencia del papá, cuando uh -huh. son papás muy dominantes, o yéndonos al extremo contrario, cuando el papá es muy... Muy este, dócil. dócil, exactamente. Eh, cuando la mamá es la que tiene ahí la, los pantalones en la casa,
1: uh -huh.
0: es también cuando se... Digo, obviamente con, ya con la psicopatía de cada persona, pero cuando uno de estos dos es muy, muy dominante, pues por lo regular ahí se da algo, una cuestión extraña.
1: Sí, digamos cuando se lleva un poquito al extremo, ¿no? Cuando, cuando se estira demasiado la liga hacia, hacia un lado.
0: Sí, se detonan ahí los, todas las cuestiones que traen en la cabeza. Si no hay equilibrio, pues... Vámonos al infierno, directito. Y bueno, te voy a platicar un poquito de la mamá de Gary Ridgway. Ella era Mary Ridgway, quien era una mujer muy guapota, que usaba minifaldas, las cuales no eran muy comunes para su época, y pues que ponía a los vecinos bien loquitos, ¿no? Ahí en el vecindario. <risa>
1: <risa> Por decirlo de alguna manera.
0: Sí, sí, sí.
1: Los, po los ponía bien firmes, bien sobres.
0: Los ponía bien sobres a todos los vecinos. Ahora, pues, Gary en ese momento era un pubertazo con las hormonas al mil por ciento. Y, pues, ahí con su mamá vistiéndose así, pues, él se sentía medio raro, güey. También, le daba y, cosquillas. Sí, y, y comenta ahí en algunas eh, entrevistas que se sentía atraído por su mamá oh. en la pubertad, ¿no? Ok. Bueno, pues, además, Gary no era muy listo que digamos. y reprobó el mismo año escolar dos veces, Memo. Ok.
1: Era sí. también como este Jeffrey Dahmer.
0: O sea, tenía un CI alto, pero le ganaba la hueva y tenía su cabeza de otro lado.
1: Uh -huh.
0: Pero este güey sí era muy... O sea, sí estaba... Sí tiene una deficiencia mental. Ah, okay. ok. Ahora, este su mamá intentaba explicarle todo lo que no entendía en la escuela. O Se lo intentaba explicar en casa. Uh -huh. Pero Guy Ridgway nomás no entendía, güey. O sea, por más que le explicaba a su mamá... Pues no, no le entraba en la cabeza. Además, pues era una persona muy distraída.
1: Ajá.
0: Y después eh, le hicieron una, un test de inteligencia y resultó con un CI de 82 puntos. Es decir, ya muy abajo de la mínima, ¿no? O sea, ya estaba más rayándole a una deficiencia mental. Ok. Además, súmale que este güey pues era disléxico. Mm. Uh -huh. Entonces, pues no, no le daba la cabecilla.
1: Sí, sí, también batallaba mucho ahí con la escritura y la lectura.
0: Digamos que no le subía agua al tinaco, ¿eh? <risa>
1: <risa> en términos coloquiales.
0: En Términos coloquiales. Bueno, pues además, digo, como Mari obviamente no comprendía esto, comenzó a ridiculizar a Gary cuando no entendía las lecciones ni en la escuela ni en su casa. Y esto hizo que este güey empezara a sentir un odio hacia su mamá. Sí, ya. Entonces imagínate la mezcla ahí entre el odio... Más este como deseo sexual, cuando la veía en, mm. ahí en minifalda, ¿no? Una mezcla medio medio extraña. Sí, cosquillas con... Con rencor. Con rencor.
1: Es el título de como para una telenovela o algo así. Ándale. Cosquillas y rencor.
0: Cosquillas, cosquillas y rencores. <ríe> bueno, pues además, Memo, Gary empezó a espiar a su mamá. Cuando ella iba a tomar el sol ahí en su patio, uh -huh. la señora se ponía su bikini y se acostaba en uh -huh. ahí en un camastro que tenían en, la, en el patio, en el jardín, y este güey estaba espiándola.
1: Sí, decía, a ver.
0: A ver qué se siente. A <risa> ver si también me dan cosquillas también de este lado. Sí, sí me dan. <risa> sí, sí, efectivamente. <risa> sí, sí, <Check>. efectivamente. <risa> Entonces, como te decía, pues esto empezó a despertar en Gary fantasías ahí confusas porque uh -huh. quería tener sexo con su mamá. Pero pues también Uf. quería apuñalarla hasta la muerte.
1: Digo que es casi lo mismo, ¿verdad?
0: Eh, al final de cuentas fue lo que terminó <risa> haciendo.
1: <risa> Eran las dos cosas y podía, pueden ser la misma, ¿verdad? Las fantasías que tenía des desembocaban en lo mismo. La, <risa> la quería apuñalar.
0: <risa> hasta la al muerte. final de cuentas, nada <risa> más con diferente objeto, pero... <risa> sí. Pero, pero dio lo mismo. Ah, que
1: Gary. Entonces tenía ah, su complejo de dipo ahí a todo lo que daba.
0: Sí, fíjate. O sea, ahí está un rasgo con el cual podemos empezar, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues de por sí ya todo esto era demasiado confuso para Gary. Él sufrió, además, enuresis. Mm. ¿no? Y a los 16 años, todavía se orinaba en la cama. Ay, canijo. 16 años, ya, ya pues en la, ya era un adolescente.
1: Sí, ya bastante grandecito.
0: Y no obstante, con esto, Memo, cuando se orinaba en la cama, su mamá lo regañaba se lo llevaba al baño y ella lo bañaba.
1: Uy, qué confuso entonces para el pobre de... Gary. Hijo.
0: O no, sea, no, y sabía además... lo que
1: no sabía lo que sentía y lo que debía sentir.
0: Exactamente, pues es que imagínate todo, o sea, en la cabeza de este güey a esa edad, su mamá tallándole el dick mientras lo regañaba. Sí, o sea, aparte la humillación. Y, y humillándolo, sí, porque pues este güey... No, hombre. Que dijo, humillación, más erección. Qué confusión.
1: <ríe> Le decía a la mamá y eso ¿por qué está así? Vale, bájelo, bájelo. Eh, no, no puedo. No puedo, mamá.
0: <ríe> Esta combinación, como decíamos, de vergüenza, odio y deseo sexual hacia su mamá, pues marcaría para siempre su relación con las mujeres, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, ahora, por otro lado, su papá, este Thomas, era un esposo, como ya decíamos al principio, pues era un esposo sumiso. Uh -huh. Y que también odiaba a Mary, a su esposa, güey. Okay. O sea, ella era la del carácter, ¿no?
1: Por lo dominante que era.
0: Sí. Me imagino que también lo humillaba al esposo. Y... Porque también se
1: hacía en la cama, ah, no. Porque también sufrió <risa>
0: neuresis en en... <risa> a los 37 años de edad, nada, cierto. Sí, a, él, a él lo humillaba porque él no levantaba, ¿verdad? A uno porque, porque él, levantaba ándale. y al otro porque no. Porque no, ya no funcionaba el asunto. ¡Órale, <risa> cabrón!
1: <risa> no puedo, a ver, Mejor llévame, tu hijo. llévame a bañarme al baño, a ver si así...
0: Ándale, tú tállame, a ver si... a ver si jala esto... O tállale, tállale,
1: tállale más fuerte.
0: Bueno, pues, Thomas era conductor de autobuses, y como se trasladaba por la autopista del Pacífico Sur hasta Seattle, que era como su... su ruta, uh -huh. pasaba justamente por esta zona de la franja, y... Siempre que llegaba a casa, se quejaba mucho de la cantidad de mujeres que trabajaban en esa área. Entonces, eh, se quejaba en voz alta, todo el mundo lo escuchaba, pero también el güey se metía con ellas. Claro, la míralo, verdad. Porque... Míralo, míralo.
1: Es que no puede ser, hay demasiadas, digo, qué rico, pero no puede ser de todos <ríe>
0: modos. Chinga, tantas muchachas tan ricas, hombre. ¿Cómo es posible? Es que no me, no me alcanza para todas, Chihuahua. Una diaria y nos no a cabo, chinga. <risas> Mira lo que, qué quejumbroso.
1: Ah, qué tomas. Decía bueno, guacala, y... qué rico.
0: Ándale, ándale, así decía exactamente. Justo aplicaba el guacala, qué rico. Ya veo lo que
1: se empieza a gestar entonces en la mente acá del, del Gary. Sí. Primero todas estas ideas del papá, de todo lo que se quejaba y luego también lo que decías de que, pues me imagino que ya para él las mujeres pues ya eran una combinación de las dos cosas, ¿no? De odio y, y deseo, ahí como que no, no podía ya excluir una de la otra.
0: Sí, fue reforzando esta idea de, primero, que se creó con su mamá, ¿no? Uh -huh. Entre la humillación que le, que le hacía, y luego uh -huh. después cuando escuchaba a su papá empezar a hablar de las mujeres, pues él, él las objetizó. Y por uh -huh. otro lado, pues, el escuchar a su papá quejarse de las mujeres que trabajaba en esta zona, que eran también trabajadoras sexuales, pues las veía a lo mejor como cosas que solamente sirven para usarse y desecharse. Y además, Memo, para cerrar con la triada homicida como se debe, pues Gary Ridgway mataba y torturaba animales pequeños y uh -huh. también era pirómano. O sea, este cuate sí las cumplía todas. Este sí, es el primero de esta temporada que hemos hablado, uh -huh. que cumple con los tres lados de la triada homicida.
1: Que, que disfrutaba de la tortura de animales, que se hacía en la cama y
0: que era pirómano. Sí, aquí, ahí está el McTrio, ahora sí. El
1: McTrio completo.
0: El mactrío completo. <ríe> 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 Hamburguesa, papas y refresco para llevar, Memo. <ríe> <ríe> la Tríada McDonald. Bueno, pues luego en 1965, <ríe> cuando ya tenía 16 años, intentó cometer su primer asesinato, Memo. A los Mira, 16 este, años.
1: Usted este empezó desde chavito.
0: ¿Sí? Dijo, Más ya, ahorita ya se ahí. me antoja. Sí, como que, digo, creo que ahora traía reprimido, pero pues ya nomás estaba buscando a ver a quién. Uh -huh. Igual que Jeffrey Dahmer, ¿no? Más o menos por ahí, de la misma uh -huh. edad. Por ahí empezaron los dos. Bueno, pues este güey se acercó a un niño de seis años que estaba jugando y lo tomó de la mano y se lo llevó a un bosque en donde lo apuñaló en un costado con una navaja el güey. Ah, no manches. Sí. Aquí la cosa es que el niño gritó. Y empezó a llorar y rápidamente llegaron las personas a ayudarlo.
1: Uh -huh.
0: Pero Gary logró escapar de la escena y nunca lo encontraron. Sin nunca que lo vieran qué pasó. Y obviamente, pues, el niño nunca lo logró identificar.
1: Ajá. Entonces, no Estaba su muy chiquito.
0: Sí. Luego, cuando cumplió 20 años, se graduó de la secundaria. ¿Quién sabe cómo chingados? Bueno, a los 20 años se graduó de la secundaria, pues, ya. Sí. <risa> sí.
1: Ya hizo maestría.
0: Sí. Hizo maestría en tercero de secundaria. Ajá. Y en segundo. Bueno, terminó la secundaria y, como ya sabía que no le iba a dar más para el estudio, uh -huh. pues se enlistó en la Marina de los Estados Unidos, ¿no? Ok. Y al año siguiente, ya en 1970, se casó con una chica de 19 años llamada Claudia Craig. Pero, pues, cuando se casa, lo mandan a Vietnam, uh -huh. a la guerra. Ok.
1: ¿Sí? No, pues de pilón, o sea, échenle más trauma al... A la bolsa. Sí. Estamos de oferta, ¿verdad? ¿Qué más?
0: Sí, no más. Pues ahí vele sumando <risa> las piedritas que le van a ir metiendo a Gary en el costal. <risa> ¿Sí? Él también. que pues si la guerra, pues no, no es así como que te vas a recortar flores y regresas, ¿verdad?
1: Uh -huh. De ahí sacó las ideas de la, de la idea de las piedritas.
0: De las piedritas, Bueno, pues Gary había desarrollado un apetito sexual insaciable con todo lo que le había pasado en la adolescencia. Y uh -huh. se metió... Pues con todo lo que pudo en ese viaje a Vietnam, con los
1: compañeros y con con todo con con objetos mochilas, animados, con las y...
0: botas, con vamos a darle hasta los piedras. Wey.
1: Los compañeros acá cuando se ponen los calcetines, ah qué. Hora le <risa> <risa> Las, las botas. Wey.
0: En el baño cuando estaba mañana, así se le cae el jabón a uno, ¡Chingue y ahora y llegaría atrás así, y... ¡Recógelo, güey. <risa> No, pues, reto a ver. Pues obviamente, y como a David Berkowitz, pues le pegaron ahí una ETS. En este caso, pues le dio Gonorrea. Vámonos. A Gary. <risa> pues regresó a su casa de Estados Unidos ya después de su viaje a Vietnam. Y chin, así llegó, y ay, güey, pues no le quería decir a su esposa, ¿verdad?
1: Pero sí iba a dar cuenta, ¿no?
0: Probablemente <risa> más adelante dijo: Pues más vale que le diga de una vez.
1: Como que no me acuerdo que estuvieras tan graniento cuando nos pedimos. <risa> ah, ya
0: te salió otra. <risa> <risa> ¿Por qué tienes dos? <risa> ah. Ay, cabrón.
1: ¿Y por qué te escurre, pus?
0: <risa> ah, guac. <risa> ah, híjole. Bueno, entonces llega con su esposa, como súper apenado, y entonces le dice: Tengo que decirte algo, pero la esposa le dice lo mismo al mismo tiempo. No, tú primero. Va, tú primero, no, tú, tú primero. <risa> no. Y entonces ella le dice, bueno, está bien, pues yo te tengo que confesar que la verdad es que tuve una aventura cuando tú estabas en Vietnam. Uf. Y... y entonces Gary Ridgway se, se indignó. Dijo, ¿qué?
1: <risa> <risa> o sea, él, él iba a decir lo mismo,
0: ¿verdad? Pero, ¿qué? Sí. ¿Cómo? Entonces, ya no le dijo no. nada, obviamente. Gary Rishway. Yo tuve como 25. <risa> Hasta con mochilas y botas. <risa> no, pues obviamente este güey dijo, hija de tu pinche madre. Yo sí puedo, pero tú no. Y le pidió el divorcio. Entonces, en bueno. 1972 se divorcian Gary y Claudia. Y bueno, pues a los pocos meses lo contratan como pintor de camiones en la Kenworth Truck Company.
1: Uh -huh.
0: Y pues se va a trabajar allá y ahí conoce a Marcia Winslow con la que se casó al año siguiente. Ah,
1: luego, luego, ni Yo siquiera. Digo, rápido,
0: rápido, pues. nada ah, pues este, qué chingas vas a ver de, de no.
1: relaciones humanas y de... <risa> de conocerse a uno mismo
0: pues imagínate ya con todo lo que traía en la cabeza además como decíamos pues con esta relación con las mujeres que a lo mejor no me imagino que ni siquiera sufrió ni tuvo su etapa de duelo con con Claudia y dijo pues a la que sigue ¿no?
1: sí, 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 necesito necesito pegarle esto a alguien
0: sí, con que tenga donde meterla ya no hay bronca
1: <risa> <risa> necesito, necesito compartir esta gonorrea con
0: alguien o bueno, sea <risa> pues está que la marcia pues le tocó y aquí la cosa es que Gary seguía asistiendo a la franja con las chicas de ahí. Pero pues eso obviamente no le era suficiente. Ah, y... no, o sea, también él era cliente frecuente de ahí. También, claro, ¿no? Pues, él, yeah. pues ya decíamos que había generado ahí un apetito sexual eh, bastante cabrón. Entonces, pues entre las chicas de la franja y su esposa, pues no se daba abasto, güey. Yeah,
1: de seguro se encontraba ahí al papá también. ¿Qué hubo? Oh, ¿Qué hago?
0: Hey, ah, cabrón, papá. <risa> <risa> Y entonces, además de ellas, pues le exigía sexo a su esposa varias veces al día. ¡Órale! Pero pues era medio frico, o sea, no era así como de... ¿Sexo en la cama? No, 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 ¿cuál? Se la llevaba a lugares públicos, se la llevaba al bosque, se la llevaba a la orilla de la autopista, o incluso ahí al río Green.
1: Era aventurero el... Sí, claro. Nada que la cocina, que el baño, que la mesa del comedor, ¿no? Vámonos a la autopista. <risa> sí.
0: Vámonos no, ahí no sé donde los sí. vean, venga. Me gustaba el pelillo. <ríe> bueno, Muy bien. Bueno, pues total que con tanta tarea, pues Marcia obviamente se embarazó. Y nueve meses después, pues dio a luz a Matthew, a su hijo Matthew, en 1975. Pero, pues la relación ya andaba por los suelos. Pues Marcia no podía saciar tanto pinche depravación de este güey. Y al no poderle dar todo lo que le pedía... Pues Gary pidió otra vez el divorcio en 1981.
1: Y fue exclusivamente por eso. Así de que pues ya, ya, déjame, ya estoy rosada ya.
0: Marcia dijo: Ay, cabrón, no mames, está que por fin. <risa> <risa> ya
1: caminando como charrito acá de, bueno, vámonos.
0: Ándale. Bueno, <risa> 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 ah, pues luego Claudia y Marcia declararon que a Gary lo manejaba completamente su mamá mientras estaba ya en, lo, en la relación con ellas. Porque ella misma le administraba su dinero, sus tarjetas, y además le elegía la ropa a Gary.
1: Manches, y además todavía iba y lo bañaba.
0: Y además, <risa> <risa> todavía le tallaba el dick. O sea, pues era un bebote, ¿no? Ok. Gary el bebote Ridgeway, le decían. Ya. Yeah. Entonces, todavía seguía la mamá controlando las decisiones de Gary.
1: Fatal, ya, ya, ya todo queda más claro cada vez. Pues sí.
0: Bueno, sin embargo, a, a, a pesar de todo esto, pues dijeron que pues, no era un mal hombre, ¿no? Ok. Bueno, pues Gary comenzó a asistir mucho más a la franja después de su segundo divorcio y ahí fue cuando cometió su primer asesinato a Wendy Lee Caulfield, de 16 años, el 8 de julio del 82. Gary la recogió en la franja y la llevó hasta un lugar alejado en donde tuvieron sexo consensuado, obviamente. Pero, uh -huh. pues luego... Ya cuando terminaron, la agarró rápidamente por detrás, le puso el antebrazo en la garganta y la dijo, extrañó. Fíjate, ¿no? Que ya habíamos acabado. Eh, ah, caray, ¿doble? ¿Segundo round? No, qué chingados, órale.
1: Ah, y le aplicó. Oye, sabemos qué fue lo que lo llevó a este extremo ya, a querer cruzar esto. O sea, porque si ya era cliente frecuente de ahí,
0: uh -huh. o sea, ¿qué fue lo que lo llevó a decir? No, ya, ya, ahora
1: necesito esto.
0: Pues parece ser que tenía esta, estas ganas de matar Simplemente pues no las había externado Y llegó un punto en el que pues explotó Dijo ya ahorita Se animó y Explotó con ella Ok Lo traía ya consigo desde que estaba chiquito
1: uh -huh.
0: y, y pues ya sí, Simplemente digamos que pues En el lugar y momento equivocados Le tocó a Wendy Lee Coffield y pues adiós
1: Sí, fue pues, simplemente del momento Se animó un día sí. dijo a ver Hoy sí me animo
0: Hoy me animo Sí, realmente no hubo algo que lo detonara, simplemente pues ya. Vio uh -huh. la oportunidad y, y, y la tomó, ¿no?
1: Y obviamente le gustó.
0: Sí, vio que era fácil, ¿no? Y además su método pues era realmente como efectivo porque pues era rápido, ¿no? Y además uh -huh. no, no dejaba pues pistas. Que bueno, de hecho ahorita platicaremos un poquito de las cosas que... ¿Te acuerdas que tú me preguntabas en el episodio pasado? De las cosas que se encontraron ahí extrañas en los cuerpos. Bueno, pues vamos a, a ver un poquito de eso. Ok. Bueno, pues ya en el 85, Gary Ridgway conoció a Judith Lynch en un bar country y rapidito comenzaron una relación. Esto fue tres años después de que se divorció de, de esta Marcia. Uh
1: -huh.
0: Se mudaron a vivir juntos y ya para el 88, tres años después, se casaron. Curiosamente, la cantidad de víctimas disminuyó muchísimo a partir de su matrimonio con Judith Lynch. Se aplacó. Sí, <coughs> bastante. Sí lo aplacó. De hecho, durante los tres años que Gary y Judith estuvieron casados, los investigadores solo pudieron comprobar dos crímenes, Memo, relacionados con los del Green River Killer.
1: ¿Esto a qué se debió?
0: Ah, ahorita te lo voy a platicar. Pero uh -huh. casi que su época, digamos, como activa fue entre el 82 y el 84, por ahí. Uh -huh. Y luego, entre el 84 y el 88 se detuvo un poquito más, como que los periodos de enfriamiento eran un poquito más largos y del 88 en adelante, dos solamente. Pero pues estamos hablando que de dos de 48 víctimas, pues ya era mucho, mucho menor, ¿no? Pero bueno, sí, ahorita claro. te platico por qué. Ok. Por eso, Memo, pues para la policía, pues el descubrir la identidad del asesino y atraparlo, pues fue un logro muy grande, ¿no? Porque pues ya había dejado de matar básicamente por completo Uh -huh. Y nueve años después, el poder tenerlo ya tras las rejas uh -huh. fue algo muy, muy importante para ellos. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue el saber que, que Gary tenía un CI únicamente 82 puntos, como decíamos que ya raya en la deficiencia mental, pero pues que los había, aún así los había engañado por durante casi 20 años, ¿no?
1: O sea, lo que más les dolió fue el orgullo, ¿ver? Sí, Pero ¿Cómo
0: yo, es posible? ¿Cómo es posible que este güey, pues, pues imagínate, se supone que el FBI tiene a los investigadores más cabroncísimos, ¿no? Y sí, un güey de, de deficiente mental <ríe> los engañó por 20 años.
1: A todo nuestro task force ahí, el sí. equipo especial que se había juntado para,
0: para descubrirlo. ¿Cómo no les iba a doler? <ríe> sí. Bueno, pues ya en las audiencias más adelante, obviamente, se presentaron las pruebas genéticas que lo vinculaban con al menos cuatro asesinatos, pero Gary se declaró inocente de todos los cargos, o sea, ya con las pruebas no, genéticas, sí. ¿no? Y todos y todas, ¡ay cabrón! Entonces no, yo no fui, abusos. yo no sé, yo no fui. Y, ah, me haganle como quieran, yo soy inocente. <risa> <risa> pero Gary, ¿qué tenemos tus pruebas de ADN? Yo no, no sé qué no es eso, eso. Yo soy inocente. Seguramente son falsas. <risa> Pues entonces sus abogados y la fiscalía se sentaron a platicar así de, a ver, güey, ¿cómo lo hacemos con tu cliente, cara? <risa> dijeron, no, pues vamos a llegar a un acuerdo en el 2003. Y le dijeron, bueno, que Gary se declare culpable uh -huh. para que evite la pena de muerte. Ok. Bueno, entonces <risa> ya en el juicio, Gary Ridgway se declararía culpable de 48 asesinatos. <risa> y además... Eh, se le pidió que ayudara con la investigación para encontrar los restos de algunas de las chicas desaparecidas. Uh -huh. Como decíamos, pues a cambio de que no le dieran la pena de muerte, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues la sociedad estaba en contra de este acuerdo. La gente lo que quería, pues es que este güey fuera ejecutado. Pero, pues obviamente para las familias de las víctimas, lo mejor era que siguiera vivo, ya que así pudieron, pues, resolver el caso de muchas chicas desaparecidas de las que no se sabía pues nada, ¿no? Ni siquiera sabían si habían sido víctimas de Gary Ridgway. Entonces, okay. por pues, al menos para saber si este güey se las había echado o qué onda, ¿no?
1: Sí, para que pudieran darle ya este cierre ahí las
0: familias. Sí, y, sí. Y, e incluso pues <risa> tener los restos de las chicas, perdón. De las chicas, sí. sí. Sí, sí, sí. Y además, como solo él tenía las respuestas, entre junio y octubre, Gary llevó a los investigadores a más de 20 sitios... Más de 20 de los que ni siquiera se tenían en el radar. No manches. O sea, imagínate. Obviamente de las, además de las que ya tenían identificadas. Identificadas, sí, sí, sí. 20 más de las que, ah, chinga, pues aquí también, sí. sí mira, sí, mira también. aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Exactamente. No, Entonces, ahí vele sumando.
1: <risas> o sea, esto es, o sea, de las cuarenta y tantas, todavía 28. se suman estas otras 20.
0: Así es. Sí, ah, sí, sí. Ah, no mames. Ahorita le vamos a echar más números, ¿eh?
1: Uh -huh.
0: Bueno, de todos modos, pues fue imposible acusarlo formalmente de 48 cargos de asesinato, ya que algunas pruebas ni siquiera ya existían. O sea, él solamente dijo, no, pues sí, esta, a esta chica. Pero cuando uh -huh. iban a los lugares, ya no había restos. O sea, ya había pasado tanto tiempo que ah, ya... O sea, chicas que desde el 82... Estaban perdidas, pues ya para el 2003, 2005, ya ni siquiera había restos. Hay, hay algunos videos en donde Ajá. está Gary Ridgway con la policía y así de, ah, pues, encontramos un diente, nada más. Ay, güey, o sea, tanto sí. así, o sea, ya ni siquiera, pero con ni siquiera huesos. O que habrá, ¿Qué habrá pasado? ¿Animales sí. o seguramente o depredadores? Seguramente, entre los depredadores, el, el clima el agua, o sea, algunos se los llevaba el, el mm. agua, otras que pues solamente los cuerpos fueron desmembrados y solamente unas partes se dejaron en un lugar otras en otro lugar de las poquitas partes que dejó en el lugar no se encontraba ya nada ok entonces pues eran in inexistentes algunos de los de los cuerpos entonces fue imposible acusarlo de los 48 porque aunque él los declarara uh -huh. no había pruebas para vincularlo. no había pruebas con pero ese, vincularlo sí. con ese eh, caso bueno pues se encontraron eh, chicas asesinadas incluso en fechas más recientes, Memo, que no nombramos el episodio pasado, como okay. Roberta Hayes, de 21 años, desaparecida el 7 de febrero del 87, ya casi al último de su de su actividad, más o menos. Ajá,
1: de su carrera criminal.
0: Sí. Marta Reeves, de 36 años, desaparecida el 5 de marzo del 90, ya cuando ni siquiera se supone, ¿no?, que estaba actuando. Ajá. Y Patricia Yellow Ruff. De 38 años desaparecía en enero del 98. O sea, todavía en el 98.
1: No manches, ya hasta el 98.
0: O sea, estamos hablando ahí a dos años, tres años de que lo atraparon.
1: Entonces ya. Y to to todavía se hecho ahí una...
0: Una más por los viejos tiempos, sí, ¿cómo no? Vale. Nada no más para recordar. Bueno, pues obviamente, tú ya sabes, ¿no? Que se dice por ahí, los... hay estudios donde se dice que los asesinos seriales, una vez que empiezan a matar, ya no se detienen. A lo mejor se, se alargan los periodos de enfriamiento, pero pues, es cuestión de tiempo para que vuelvan a hacerlo. Uh -huh. ¿No? Bueno, pues ahora durante todo ese periodo, Gary y los investigadores permanecieron encerrados en una instalación secreta para lograr con el tiempo eh, que pues, él confiara en la policía y así empezar a dar más datos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues Gary Richway poco a poco se fue abriendo a psicólogos y a criminólogos que lo empezaron a entrevistar. Porque pues era obvio to que todos querían saber pues qué había en la mente de este güey, ¿no? Porque había hecho todo esto que hizo. Uh -huh. Bueno, pues <coughs> ya en esas entrevistas Gary dijo que la imagen de su mamá gritándole mientras le lavaba el dick después de haberse orinado en la cama fue uno de los motivos concluyentes después de las entrevistas, ¿no? Para que este güey hiciera todo esto. Ok. Entonces, sí, como tú y yo decíamos al principio, pues sí fue una de las cosas así, pues principales dentro de su psicopatía.
1: Uno de los puntos claves, una de las piedras angulares de su psicopatía.
0: Sí, como esas piedras que les metía también ahí, pues, pues, así, pues. <risa> Cada
1: vez, era una piedrita más, cada sí. vez que pasaba.
0: Sí. Ahora, súmale el champiñón que le pegaron en Vietnam. <risa> además del abandono de sus dos primeras esposas, ¿no? Y, y que despertaron en él un odio incontrolable hacia las mujeres, uh -huh. aunque al mismo tiempo, pues un deseo insaciable sexual. Las odiaba y las necesitaba al mismo tiempo. Bueno, incluso dijo Carrie Ridgway que simplemente cuando sentía ganas de matar, pues solo mataba y ya. O sea, ¿Así? no había ninguna razón en particular como que Ajá. decía, Ay, tengo ganas de matar, se iba a la franja, y vámonos a darle.
1: Así de repente estaba ya dormidito y decía: Matar, matar. Ay, ahí voy, ahorita vengo. Bueno, <ríe> y pues cuando estaba ahí?
0: solito, pues vámonos.
1: ah que okay. casarse, obviamente. Cuando, cuando estaba casado, ¿a dónde vas, Gary? Voy a matar, digo, voy a. El, el cerebro, no digas matar, no digas matar. Voy a matar. A Lenny y a Carlos. Ah, no. A Lenny y a Carlos. Ay, no podemos dejar la referencia matar. a Simpson ¿verdad? Sí, no, nunca
0: es imposible. Voy a matar
1: prostitutas
0: <ríe> Pues así lo hacía, ¿no? Eh, igual que como Ted Bundy, que de repente Estaba en las reuniones familiares Y le llegaba el instinto Y se levantaba y vámonos a darle o sea Lo no veían que vámonos. le empezaba a
1: temblar el ojo ¿verdad?
0: Sí, de repente se le metía el diablo Y empezaba, y lo... se ponía acá violento Y vámonos también a Gary le empezaba a
1: hablar el diablo, shh, hey, shh, ¡Eh! Sí, ¡Gary! Gary, Gary ¡Eh! Hey. ¡Mata! <ríe> ¡Ok! No se te antoja matar, Gary. Así también a los asesinos seriales, ¿verdad? La voz en off acá, <ríe> atravesando la cuarta pared. ¡Eh! ¡Gary! ¡Eh! Hey.
0: <ríe> Dice que, que no te debes a matarla. <ríe> Oye,
1: ¿te, te, ¿te acuerdas de cuando tu mamá te, te lavaba? <ríe> porque te, te hacías en la cama. Y <ríe> bien cabronadísimo, ¿verdad? Mira, no se, no, se te, no, no se te antoja desquitarte.
0: Sí, se me antoja,
1: chingo. <ríe> ahí está en la franja,
0: Ari. Eh, ahí hay muchas. Dale. Y lo iba con las chicas de la franja. Eh, que no te atreves a subirte con él. <ríe> este que todos los tentaba, el diablito. Eh, que ah, poco te da la gonorrea? El diablo ni vera tiene en el entierro y ahí andaba.
1: No, vean que decíamos él bien a gusto ahí en
0: el infierno leyendo. ¿eh? Sí su revista National Geographic. <risa> <risa> bueno, pues en un momento también dijo que las prostitutas eran basura y que estaba dispuesto a matar a cuantas fuera necesario. Como ya decíamos, se andaba creyendo ahí Mesías y dijo, va a salvar a la humanidad de todos, de toda la suciedad del mundo. Y sí, se andaba creyendo ahí el arcángel Vengador. ¿no? El Avenger decíamos ya.
1: El Avenger ahí. <risa> Déjame, Entonces, te ajusticio con mi espada. Sí. <risa> Les decía.
0: Con la espada granienta. <risa> bueno, pues para él, estas mujeres, según dijo, no eran mm -hmm. nada o no valían nada, ya que pues ni siquiera recordaba ni sus nombres, ni sus caras, y solamente se acordaba de los lugares en donde había abandonado los cuerpos.
1: O sea, así de nada significaba para él la, la vida de estas mujeres, ¿no? Sí. O sea, para él no eran sí. personas que tenían vida, que tenían familias,
0: para él eran nada. No, pues si eran prostitutas ya era el único motivo que necesitaba para, para matarlas, ¿no? Mendigo. Sí. <coughs> de hecho, al principio abandonaba cuerpos en zanjas de a dos o tres juntas. Ah, canijo. Sí, pero pues obviamente mientras más víctimas se iba cobrando este güey, y uh -huh. al tener tantos cuerpos juntos, pues no, no le era como muy conveniente... Entonces empezó a abandonarlos en varias zonas, ¿no? Ya decíamos cerca del aeropuerto, en el río Green, o pues ahí cerca de la autopista.
1: Es increíble, de tantas veces, tantas veces que nunca nadie lo hubiera cachado, nadie sí. hubiera
0: visto nada, nada. Sí, no. y aparte por <risa> tantos años, o sea, seguir uh -huh. matando y matando y matando y... Y nada, o sea, tanto que investigaron el pobre Juanelo y se acabó a todas las chicas de la franja, y nomás no vio a nadie, nada muy pues distinto. Es que ellos, ellos
1: no salían de ahí de la franja, y seguían, ¿Sí? no, 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 ahorita, ahorita lo tenemos que cachar, por aquí tiene que salir.
0: Sí, mi general, yo no les despego la vista a las muchachas por, por cualquier cosa.
1: No me, le, no me les despego, mi general, yo bien pegado
0: todo el día. y sí, aquí estoy bien pegado con dos, fíjate, las traigo aquí bien pegadas conmigo, y nomás no se presenta el sospechoso. Pero no se preocupe, yo no las voy a soltar para nada. Yo no
1: yo, yo no me despego, ni aunque no me echen me... agua me
0: despego. ¿no? <ríe> ni aunque me echen agua como perro. Sí. ay güey, Pues bueno, ya, como decíamos, pues eso complicó la investigación, ¿no? Pues los policías pues no no dieron con nadie porque pues iban a un lugar a investigar y de uh -huh. repente aparecía otra y pues iban a otro lugar. Y luego después en, en, en el aeropuerto y se iban al aeropuerto y pues no, no daban con nadie.
1: Ahí iban con la música de fondo, ¿verdad? Ahora apareció otro por allá. ¡Tere, tere, 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 Ándale. Tere, 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 tere. Ahora
0: Ahí va todo el pinche Green River Task Force King, güey, Todos
1: juntos acá y el luego el otro se movía para acá y ahí van para allá y ahí nomás iban moviendo en círculos,
0: <risas> Siguiéndolo. Qué pendejo el Juanelo, ¿verdad? Ni existe, oh, pero. Ay, pero bueno, ese güey está en todos los capítulos. Siempre colabora con las investigaciones. <risas> Bueno, pues incluso, Memo, Gary Richway asesinó a una mujer cuando llevaba a su hijo de seis años con él en la camioneta. Güey. No manches. O sea, Ay, el,
1: el Gary llevaba a su hijo.
0: Iba con él en la camioneta. A este se, Matthew. A Matthew. Se le metió el diablo y buscó a una chica. No mames. En la carretera, güey. Y se la llevó con él. Se alejaron en un bosque. Y luego Gary y la chava se bajaron para tener sexo ahí en entre unos arbustos obviamente, pues lejos del niño.
1: Ahí en el cofre del carro. ¿eh? Ahí en el cofre. Y, ¡Papá! ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo?
0: Lo estoy matando. Ah, bueno. Pues casi, casi que nomás le faltó. <risa> Mira, mi hijo, para <papá, risa> voy a ir aprendiendo, güey. Eso te va muy <risa> también Toma toma
1: tu Game Boy, tú ahí entretentada.
0: Ándale. No, pues al menos, al menos el güey no lo hizo ahí enfrente de la, del hijo, güey. Se la llevó por ahí atrás de unos arbustitos. ¿Me ibas a decir algo,
1: perdón? Fíjate que esto me suena. Me suena que alguna vez lo vi en algún documental o, o en alguna serie o en algo. Me suena que vi esta, esta parte de que iba con su hijo o en alguna película o algo. O no, sé, o no sé si lo hayan recreado en alguna película, pero me suena mucho de que en alguna parte ya lo había escuchado.
0: De sí, que iba con el
1: hijo, se bajó
0: a matar y dejó al hijo ahí y ya. Vámonos. Sí, mm. sí hay un montón de documentales. Digo, obviamente no tan... Famosos, porque pues Netflix yo creo que no le ha puesto tanta atención, pero...
1: Al rato, deja que o no. nomás le hagan uno y otra vez va... ¿Sí va? Va
0: a agarrar fama. Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, entonces decíamos que la metió ahí atrás de unos arbustos y pues ahí uh -huh. tuvieron sexo y ahí mismo también la mató. Ahora, cuando Gary regresó a la camioneta, que regresó sin la chica, su hijo le preguntó pues a dónde se había ido la chava... Y Gary le dijo que se había ido a su casa Porque vivía ahí cerquita No, se fue a su casa Aquí vive ahí, ahí, ahí vive Ahí vive, mírala Ahí está acostada en su camita
1: Ahí tiene una cabañita es el, el, el mundo de su casa, dijo
0: <risa> Ahí vive en la copa de un árbol ¿eh? Imagínate, güey, ay cabrón Pues qué trauma también para el niño No sé cómo habrá que sí. sigue crecido ese niño Pero pues, ay güey bueno, pues otro aspecto también de los que comentábamos, Memo, pues que también es interesante analizar, pues es el aspecto de su necrofilia, de que era un necrofílico este güey. Decíamos que regresaba a las escenas del crimen únicamente para violar este, los cadáveres. Entonces, pues ¿cómo podemos entender a este güey eh, siendo un sádico? Pues solamente yo creo que otro sádico lo puede comprender, ¿no? Uh -huh. Por eso fueron a, a buscar a Ted Bundy Para ver qué les podía dar de pistas Y él pues les aseguró En el 84 Que el asesino regresaba a las escenas De los crímenes A tener sexo con los cadáveres Aunque ya estuvieran en avanzado Estado de putrefacción E incluso Cubiertos de gusanos güey. No
1: manches Ay
0: güey pero eso tiene una explicación Aunque nos parezca demasiado asqueroso Tiene una explicación <risa> Ay, güey o sea, no, Obviamente no lo podemos comprender nosotros ¿verdad? Porque está demasiado cabrón pero según... ya, ya
1: lo ya sacaba Lleno de gusanos ¿verdad? <risa> Nada más lo sacudía
0: <risa> Pues es que yo creo que este güey también ya De por sí lo traía lleno de gusanos por la pinche
1: Ya no sabía si eran de él o eran de él <risa> <o lo> que...
0: <risa> Esto puso la mía <risa> <risa> Ay, güey. ¡Ay, ya, ah, qué Sí. Luego ponemos imágenes en la cabeza que no queremos, pero bueno. Aquí andamos, ¿verdad?
1: ¡Hijo! Ya te andaba.
0: ¡Ay, güey! Bueno, ahí te va la explicación de Gary Ridgely para esto. Según lo que explicó él, la necrofilia no le era tan placentera como obviamente tener sexo con personas vivas. Ajá. Pero lo hacía para reprimir sus deseos de matar. Ajá. O sea, así ya no mataba o ya no buscaba una víctima más. Entonces, uh -huh. eh, como que da el, la idea de que sí, de cierto modo, se estaba tratando de, de contener, Ajá. de matar a alguien más, pero pues obviamente pues regresaba con las víctimas a, a violarlas. Sí, decía, Entonces, así, así rico no se siente. Bueno. Ay, cabrón. <risa> <risa> bueno, sí.
1: <risa> bueno, o sea, sí, no tanto, pero poquito nomás. Pero poquito.
0: Bueno. Muchito, pero, <risa> pero pues, digo, Oye. teniendo un sádico como este güey tampoco no creo que fuera así como tanto arrepentimiento, uh -huh. porque también dijo que además de reprimir un poquito ese deseo de matar, pues de pasada se ahorraba unos dolaritos para eh, no ir a contratar a otra prostituta y, y tener <risa> <risa> según lo que dijo, ¿no?
1: Ajá.
0: Mejor las muertas para que no para que no cobren. También decía, es que, pues,
1: piénsale, échale sí, 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 el coco. coco. Es que luego también está difícil acá la economía, entonces...
0: ¿Cómo ahorrarte unos centavos? pues <risa> Hay
1: que exprimir cada centavo. Sí, sí, que...
0: sí. Y también exprimir a estas para que... <risa> Ay, este güey, no manches. <risa> bueno, pues, ahora sí vamos a platicar un poquito de las evidencias que encontraron en los primeros cadáveres. ¿Te acuerdas que había encontrado ahí...? Peces y carne molida, botellas, pedazos de plástico, un parche y cosas así.
1: Ajá. Bueno,
0: pues él confesó que dejaba mucha evidencia falsa con el fin de complicar la investigación. Entonces llegó a dejar chicles usados que recogí en la calle, pedazos <risa> de plástico. O sea, recogí el pinche chicle y lo, lo echaba ahí junto con el cadáver como para... ¿sí Los decir, otros acá...
1: Sí, los otros acá, no, este güey tiene una mente acá, está haciendo un ritual y todo, y, <risa> y este güey ahí traía el súper en el coche, a ver, hay un pedacito de carne molida y tal.
0: <risa> sí, obviamente pues todo esto para complicar ahí la investigación, ¿no? Para que dijeran, ah, chinga, pinche ritual y nada, güey, nada, solo sí. pendejada este güey. Sí,
1: nos, nos estamos enfrentando con un güey que quiere acá traer el apocalipsis a la tierra o algo así, está sacrificando víctimas. <risa>
0: Y, y este güey, solo por pendejear, ¿verdad? Sí. Pues de hecho sí lo logró, o sea, de cierto modo, la policía pues, estaba investigando las pistas. Y te digo, o sea, dejó, llegó a dejar chicles usados, pedazos de plástico, lápices y envases que fueron encontrados por los agentes y clasificados como posible evidencia. Este güey llegó así con su pinche basura de la semana y se los echó hacia los muertos. <risa>
1: Sí, ahí la traía en la cajuela, la, la bolsa de basura. Nomás acá.
0: Recogía a basura sí. del vecino y dárale.
1: Ahí se encontró una ardilla muerta y ay, a ver, la, déjame la acomodo aquí.
0: Ándale. Pues incluso vemos en varias escenas de los crímenes, se encontraron colillas de cigarro cuando pues Gary ni siquiera fumaba. Güey. Ah. O sea, eso obviamente, pues, complicó sí, la sí, investigación. Sí, Buscaba una persona que tuviera esas características cuando este güey Ajá, no las que tenía. fumara.
1: Ajá, que fumara y que comprara de estos cigarros, ¿eh? Exacto. No, digo, menso, menso no estaba.
0: Pues, parecía que no. <risa> <risa> parecía como que todo esto ya estaba bastante bien planeado. Uh
1: -huh.
0: Ahora, algunos zapatos y joyas de las víctimas se los llevaba como recuerdos, pero luego los ofrecía en las ventas de garage que él organizaba, sin que pues nadie sospechara nada, se las compraban y entonces se deshacía de estas evidencias. Por eso cuando fueron a investigarlo, que consiguieron una orden de, de cateo en su casa, se entraron uh -huh. y no encontraron nada. <risa> además, no se quedaba nada, todo lo revendía. Además le sacaba Hasta... lana a las chavas. Te digo que listo, sí. o sea,
1: se ahorraba él unos centavitos y, y aparte le sacaba lana. <risa>
0: pues Por eso te digo que te imagínate todo esto. ¿Cómo no les iba a dar coraje a los pinches investigadores con CI de 120?
1: <risa> sí, no manches, a todo el equipo súper especial de...
0: Sí, al Las... Green River Task Force y no mames. Sí. Las mentes
1: más notables de Estados Unidos, ¿verdad? de Ahí trabajando en conjunto y...
0: Y un güey con este... deficiencia mental se los... <risa> se los bailó sabroso.
1: Y este güey ahí en su venta de garage, güey. llévele, llévele, llévele la bonita tanga, ¿Eh? llévele, llévele, llévele.
0: Mira, <risa> hasta qué tal se le vería, eh. ¿Eh? Llévele tacones, llévele joyas, llévele, llévele... tallas. Ah, chinga, pero tú no usas, tú eres, tú eres divorciado, Gary. Llévele el bonito eh... vestido
1: de lentejuela. Llévele... Dos por uno.
0: Ah, dame dos entonces.
1: O ¿Lo vas a querer o no? O...
0: Ok, dame dos. <risa> por todo eso vemos su modus operandi, pues no coincide con su CI de 82 puntos. E incluso él estaba consciente de lo bueno que era matando mujeres y, y dejando pistas falsas porque pues nomás no lo atrapaban, ¿verdad? De hecho, él mismo se definió como el asesino en serie número uno de los Estados Unidos.
1: Y aparte como que este cuate no tenía la necesidad como otros de, pues, de ese reconocimiento, ¿no? De esos que empiezan a jugar luego con la policía así de dejarles pistas y de que ay, ah, mandarles cartitas y jugar con ellos... Qué que bueno estén, que lo mencionas,
0: Memo, qué bueno que lo mencionas, porque por ahí ah, vamos a platicar un poquito más adelante de esto. A ver. Bueno, bueno pues este, aquí el asunto es que pues tenía razón Gary Ridgway, ningún otro asesino serial tenía en su currículum igual o más víctimas confirmadas por la policía que él. En este momento eran 48 víctimas en total, no había nadie que tuviera o que hubiera matado, 48 personas en total.
1: Nadie con este récord.
0: Nadie. Ahora, comentábamos también antes que la policía atentó al Green River Killer para contactarse con ellos utilizando varias técnicas, ¿no? De hecho, tú acabas de mencionar el hecho de las cartas.
1: De las cartas. Uh
0: -huh. Bueno, pues de hecho, Memo, Gary Ridgway sí envió una carta a la policía en 1984. ¿Qué pasó? Bueno, pues la cosa es que John Douglas la recibió, la hizo bolita y la tiró a la basura.
1: No manches. <risa> Literal así, el... lo, lo anotó en su máquina de escribir invisible. Exactamente.
0: Ahora, ¿por qué ah. hizo esto? Porque pensó que era un intento de alguien que estaba intentando llamar la atención y que pues no estaba relacionado con los asesinatos del Green River.
1: De seguro porque la letra de Gary estaba acá toda como de niño chiquito todavía, ¿no?
0: Ándale. <risa> no, de hecho lo... La tiró porque estaba escrita a Máquina. Ah, ok. Ese fue el supuesto motivo. ¿no? <risa> y ese fue su lógica. Sí. No, está escrita Máquina. Yo creo que debe ser de alguien más que, que no es este güey. Señor investigador. Buenos Señor días. investigador.
1: Hay casi como el biche David Berkowitz, Sí, también. Hay que ponerle a todos esa personalidad. Señor Sí, nosotros vamos a hacer lo contrario de lo que hacen acá todos los medios y todo, de que les ponen personalidades súper misteriosas y nombres acá bien atrayentes, ¿no?
0: Ándale.
1: Nosotros acá todos mensos para que todos mensos. a nadie se le antoje ya...
0: Ándale, <risa>
1: matar. Se Señor investigador, me llamo Gadi. Me llamo Gadi.
0: ¿Cómo está usted? <risa> Antes que todo espero que esté teniendo un buen día. <risa> le voy a comprar unos zapatos. <risa> ah, estos güeyes están bien pendejos, pero bueno. <risa> Pues aquí el pendejo fue el pinche John Douglas. Eh, obviamente la gente, pues, lo criticó un chingo por esto, ¿no? Porque se supo obviamente después que... Que sí ella había intentado contactar a la policía. Y en su defensa dijo Douglas que como la carta estaba escrita máquina, pues no servía como evidencia. Todos
1: se voltearon a ver así, ¿de qué, de qué está hablando este
0: güey? Pendejo, ¿qué onda, güey? O sea, ni siquiera pudiste checar si había huellas dactilares ahí. O este, pelos, fibras, algo, pinche... Pero dijo, no, 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 es que como está escrita máquina, pues no había, no hay ninguna letra característica para reconocerla, o pues para publicar en los medios, a ver si alguien la reconoce, ¿no?
1: Ay, entonces, así
0: de... Chico, pelo, es que
1: aparte ¿no? ya era viernes, ya eran las seis, ya me quería ir. Sí,
0: ya era hora de cerrar la oficina, pues imagínate.
1: Ya traía hambre. Y era todo, Black entonces. Friday, y tenía
0: que ir a comprar el, <risa> mi tele.
1: <risa> me estaban esperando en casa.
0: Ándale. Entonces, pues, no mames, pinche rorzote. Pero pues aunque esto que dijo pues medio tenía lógica, pudo haber sido que si hubieran respondido a la carta de Gary Ridgway, pues a lo mejor él hubiera intentado seguir comunicándose con la policía y probablemente esto hubiera, pues no sé, a lo mejor hubiera habido un error de él y lo hubieran atrapado uh -huh. mucho antes, ¿no?
1: Antes, sí. Y bien agüitado el Gary, no, pues ni, ni, ni me responden. Eh,
0: no, <risa> no me quieren responder. No, tampoco la policía me quiere. Nadie me quiere. ¡Ay, ah, bicho, pobrecito! Bueno, voy a pilar una mueta. Bueno. Sí. <risa> ah, ay, al,
1: al menos ellas no me dicen nada. Ellas, ándale. No se
0: quejan. Tú no sí me quieres ¿verdad? Y lo, le moví así la cabeza. <risa> y se lo despegaba. ¡Ay, ay perdón! <risa> se le <lo> despegaba. <risa> <ay>. ¡Bácala! <risa> Pobre chavas, hombre. Sí, pero
1: no, obviamente digo, no es con ningún afán de ofender ni nada. ¿eh? Todo es aquí nomás ya por el, el cotorreo.
0: <risa> bueno, para el, ya para el 5 de noviembre del 2003, Gary Ridgway se declaró culpable, como decíamos, de 48 asesinatos y durante el juicio se les permitió expresar sus sentimientos a las familiares de las víctimas como lo que pasó con Jeffrey Dahmer, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues la mayoría pues lo insultaron y le desearon la muerte, pero cuando fue el turno del padre de Linda Rule, asesinada en el 82, el papá le dijo que lo perdonaba. Uh -huh. Vi esa parte en el video del juicio Ajá. Uh -huh. y le dice el papá, eh, señor Gary, eh, mucha gente aquí lo, lo odia. El hecho de que usted haya matado a mi hija me ha dejado no a la altura del, de mis creencias. Y obviamente el, el perdón para mí es algo que está muy cañón lograr de acuerdo a lo que yo creo. Pero pues lo perdono, le dijo el señor, papá de Linda Rule. Y en eso pues el Gary Ridgeway se puso a llorar, güey.
1: Sí, fíjate, de hecho te iba a decir, ahorita te iba a preguntar, supone, supuse que lo ibas a mencionar porque sí, ahora que estuve buscando imágenes para, para el capítulo anterior, sí me encontré con esta imagen que se ve él en el juicio así llorando, limpiándose las lágrimas. Sí. Y ya pues nomás leí así rápido la descripción, digo porque no me quise meter mucho, este, pero sí decía así de pues que Gary llorando al, al recibir el perdón del padre de una de sus víctimas y está medio poderosa la la imagen. Sí. Pero Ajá.
0: bueno, o sea, estamos hablando de un psicópata, Memo, también.
1: Sí. ¿no?
0: Entonces, él no había demostrado remordimiento, pues en ese momento, hasta ese momento, de ninguna de las, de las personas que había matado, ni de ninguno de los familiares que le había dicho algo, ¿no? O sea, nunca había demostrado ni siquiera sentimientos, ni a favor ni en contra de nadie.
1: Ajá.
0: Y obviamente estas imágenes como las que tú la que tú comentas, donde se ve limpiándose las lágrimas, pues obviamente le dieron la vuelta al mundo cuando se ve él llorando. Pero un psicópata como este, güey, que mató a tantas personas, Memo, pues es bien difícil pensar que está arrepentido. La verdad. O sea, que
1: realmente, que realmente sí está sintiendo eso que está demostrando.
0: O sea, si tú lo ves y dices, ay, güey, pues pobre güey. Pero según los estudios psicológicos, lo más probable es que solamente hubiera estado emocionado por el hecho de saber que el papá de una de sus víctimas pues lo perdonó. O sea, como pensando así como que, ¡ay, pobre güey, no manches! O maté a tu hija y me perdonas.
1: Mm, ya.
0: Yeah. ¿No? O sea... Sí, Está sí, sí. cabrón pensar que alguien pueda ser así. Ajá. O sea, que no pueda tener sentimientos hacia uh -huh. una persona que, a la que le quitaste un, un hijo. Uh -huh. Pero repito, estamos hablando de un psicópata, de un sádico, de un asesino que mató a, a más de 50 personas, ¿no? Sí, ya de un nivel extremo, Exacto. y Está que cabrón. lo hizo así, sin,
1: sin demostrar ningún remordimiento, que todavía que todavía regresaba con los cadáveres y lo seguía pues maltratando, humillando y sí, como habíamos dicho que para él no eran nada, ¿verdad? exactamente.
0: Entonces pues sí, o sea, esta, esta, se sale fuera de nuestro pues de nuestro razonamiento porque pues no, no no podemos entender a lo mejor cómo funciona una mente así, pero pues sí ya los psicólogos estudian este tipo de cosas y dicen, nah, este güey no está sintiendo remordimiento ni arrepentimiento para nada. Lágrimas de cocodrilo. Ándale, así mero. Como las de Susan Smith. <risa> Ándale. <risa> bueno, pues Gary Ridgway fue condenado a 48 cadenas perpetuas, me <risa> Una por cada víctima. Una por cada víctima. Sin posibilidad de libertad <risa> condicional, obviamente. Y fue enviado a confinamiento solitario. O sea, todavía échale, pobre güey. Híjole. En la prisión de Walla Walla en el estado de Washington. Esto o sea, es de
1: lo más terrible,
0: ¿verdad? El confinamiento solitario. Pues es que te vuelves loco, güey. Sí. O sea, si de por sí. Si sí, de por sí ya estaba. Castigo. Yo creo que está peor eso que te. Pues la pena de muerte, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 totalmente, sí, es peor este, este castigo, todavía en la pena de muerte, pues ya te matan y ya, es como... Ya se acabó. Es como, <ríe> sí, es más como un regalo a las familias, así de que ahí está, ya. ya, ya está fuera de aquí, pero sí, o sea, como castigo, pues sí, este confinamiento solitario está bien brutal.
0: Sí, yo creo que estás, sufre más, güey, este güey. Sí. Pero bueno. Pues tal que esa fue su condena. Pero luego, Memo, en febrero del 2004, los fiscales del condado de Kings hicieron más entrevistas en las que Gary confesó haber matado a 65 mujeres.
1: No manches, ya, ya le... Pues es que es más o menos lo que decíamos, otras ¿no? 20, las 48
0: ¿no? más las otras 20, sí. Sí, bueno, aquí, aquí eh, confesó a 65. Pero luego, Memo, en Ajá. otra entrevista el, 71 de dic... eh, perdón, el 31 de diciembre... Confesó otros seis, dando un total de 71 asesinatos confesados por Gary. ¡No oh, manches! 71. Ahora, obviamente, pues, de estos, quién sabe si sean ciertos o no, pero, pues, al final se le adjudicaron 48 probados. O sea, 48 sí ya probados. Ajá. Pero 71 asesinatos confesos por este güey.
1: Ahora, ¿qué probabilidad hay de que lo haya hecho también? Así como muy, de que, ¿sabes qué? Buena. No, pero aparte de que ah. lo haya hecho ya como un. No sé, ya denme otro castigo, ya mátenme. Si voy a confesar más, este, a ver si me aumentan la, la pena, a ver si uh -huh. me dan la pena de muerte o algo así.
0: Pues mira, él lo que quería, él no quería morirse. Mm. Yo creo que es más bien ya, pues, librarse o sacárselo de uh -huh. su sistema, ¿no? Ok. Además, pues ya con 48 cadenas perpetuas, pues una más o una menos, creo que no tiene mucha diferencia, ¿no?
1: <risa> no, sí, creo que me, me fui así como que más, más lejos, ¿no? Estaba pensando que a lo mejor le había afectado el confinamiento solitario y que dijo, no, voy a confesar más a ver si me dan la pena de muerte mejor o algo
0: así. De todas maneras, Memo, o sea, de estas quién sabe si, si sea cierto o no. Sí. Es muy probable que sí, muy probable que sí, pero pues no están comprobadas, ¿no? O sea, como ya ni siquiera hay pistas, como ya no hay restos, ¿Quién sabe? Pero lo más probable es que, digo, no le servía de nada decir que sí había o que no había más víctimas, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, realmente no ganaba ni perdía nada. Por eso es que es muy probable que sí haya... Que sí sea así. ...hecho estas otras veintitantas, ¿no?
1: Tantas. Ay, güey. Sí, no mames.
0: Bueno, pues, ya para el año 2011, Memo, estamos hablando de 12 años, eh, se encontraron los restos de Rebeca Marrero cerca de la autopista de West Valley y Gary fue procesado y condenado a otra cadena perpetua, sumando un total de 49 consecutivas por este asesinato que, repito, fue hace 12 años, Memo. Hace apenas 12 o sea, hace años. Hace poquito todavía. Entonces, imagínate. O sea, sigue dando de qué hablar este güey.
1: Sí, o sea que sí hay todavía varios más ahí. Sí.
0: Bueno, pues al día de hoy Gary Ridgway tiene 73 años... Y sigue vivo cumpliendo su condena, o sus condenas, no. en la penitenciaría de Walla Walla en el estado de Washington, como te he dicho. Y, pues también como comentamos, y ya para concluir con este caso, pues hay estudios que aseguran que una vez que un asesino comienza a matar, pues, pues jamás dejará de, de hacerlo, ¿no? Seguirá matando. Pero, pues existe la posibilidad de que entre los periodos de enfriamiento, pues haya mucho tiempo de por medio. Ajá. Uh -huh. ¿no? Como en el caso de, de Jeffrey Dahmer, que entre el primero y el segundo pues fueron como también como ocho, siete u ocho años, ¿no? Hubo muchos años de por medio. Ya sea porque se sientan intimidados por la investigación o porque están atravesando una situación personal que les demande tiempo, como, como por ejemplo cuando tienen hijos, o cuando entran a un nuevo trabajo, o cuando inician una re nueva relación en pareja. Esto los detiene un poquito y empieza como a hacer periodos de, de enfriamiento a hacerse un poquito más largos.
1: Que mamón se escucha, ¿verdad? Así como si fuera sí. un hobby, así, porque que, pues realmente pues, es casi lo que es para ellos, un hobby. Me hace como que muy loco pensar en eso, ¿no? así como que es un asesino y como está ocupado con un hijo que tiene que cuidar, por eso ya no puede seguir matando, ¿verdad? ¿no? O, o como... Si está en un trabajo nuevo que se está adaptando, entonces ya no puede matar, ¿verdad? O como está saliendo con alguien nuevo, entonces ya no puede ir a matar tanto como antes, ¿verdad? Tiene que dejar su hobby así como que en hold. se sí. me hace como que muy loco pensar sí en pues eso. Es
0: que es, es una cuestión mental que... <risa> obviamente lo hacen sin... sin a ver, me imagino yo, ¿no? Que, es, que lo hacen inconsciente. O sea, su atención está de repente en <risa> un hijo, por ejemplo, cuando tienen un hijo, entonces la atención está allá, pero pues está latente por ahí el, el instinto asesino y empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta que de nuevo llega un momento en el que tienen que saciar ese instinto porque pues ya no pueden contra él entonces pues regresan, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y en el caso de, de por ejemplo, de Gary Ridgway pues el, el su tercer matrimonio pues fue el que le demandó tanto tiempo que decíamos, como decíamos al principio, ¿no? que iba también que de hecho no, no volvió a matar tanto como entre su periodo entre 1982 y el 84, que fue como el más activo de él. Porque entre el 84 y el 88, o 90, se encontraron dos, dos personas, ¿no?
1: Sí, o sea, literal, los tiempos más prolíficos para él eran nada más porque tenía más tiempo libre.
0: Básicamente.
1: Pues Sí, güey. Eso es, eso es lo que se me hace bien descabellado, pensar, no manches, o sea, que este tipo de personas, pues, realmente son personas que, que funcionan en sociedad normalmente, día a día, con trabajos, con familias, con todo.
0: Sí,
1: sí, como sí. que muchas veces no lo vemos desde ese enfoque y sí, se me hace muy, muy, muy descabellado. Así de que, pues... ah, vamos, vamos a juntarnos el viernes, ah, no puedo porque tengo... <ríe> tengo ahí, este, tengo unas de víctimas pendientes, güey, <ríe> <están> esperando <ríe> que he estado posponiendo porque no he tenido tiempo.
0: Ándale, tengo tarea pendiente.
1: Sí, no manches.
0: Pues es que, y, <ríe> y puede ser, pues repetimos, puede ser cualquier güey, o sea, por eso fue tan, tan frustrante saber que era este güey, que era un tipo, pues, común y corriente, normal, con su trabajo estable, con familia, como tú decías, con su hijo y... Y acá en el, en el lado que no se sabía de él, que solamente uh -huh. él sabía, pues era un pinche asesino cabroncicio,
1: ¿no? El más prolífico. Y
0: aún así sí. siendo el asesino más letal, más brutal, más prolífico, consiguió hacer su vida durante casi 20 años engañando a todo el mundo como si nada estuviera pasando.
1: No manches.
0: Y con eso concluimos el caso de este güey, de Gary güey. Está cabrón, ¿verdad? Sí.
1: Sí, está con hijo. Digo, no, no, no me cabe en la cabeza, no, no. <risa> Demasiado. Sí, sin palabras ya, creo que ya dije todo lo que quería
0: decir. Pero sí. No, pues, ¿qué más decimos? Me gusta. Sí, sí nos deja sin palabras este caso, sí. pero bueno, pues ahí está también otra parte de la psicopatía de estos güeyes que pues nos da, nos enseña un poquito también más de, de cómo funciona la mente de la gente que hace este tipo de cosas. Uh -huh. eh, el siguiente. Tipo que vamos a analizar, va a ser un güey que por poquito, por poquito, por poquito se salva de que lo atraparan. Su época de enfriamiento fue muy, muy, muy larga, pero su arrogancia, su ego, su narcisismo lo hizo caer y lo atraparon.
1: Sí, ya más o menos como que sí he escuchado de alguien así, creo que ya sé a quién mencionas.
0: Bueno, pues eh, prepárate Memo para el siguiente caso. Porque bueno, vamos a analizar un tipo que se ponía pantimedias.
1: <risa> bueno, que, que hay muchos. Yo creo que hay muchos. ¿ves?
0: Pero bueno, parte de su psicopatía era usar ropa de sí. mujer. Pero bueno, ya veremos ahí lo analizaremos en el siguiente episodio Memo.
1: Esperemos yo también, Este, ya por ahí estoy terminando el, el episodio que estoy escribiendo, que ha sido un largo tiempo desde que, que, que empecé, pero bueno, ya está saliendo, ya estoy terminando y espero también pronto poder compartir con, con ustedes el episodio que
0: estoy preparando. Sí, Memo, ya hace falta escuchar otra historia de las tuyas, ya pronto <risa> seguramente te escucharemos por acá con una narración sorpresa, que no tengo ni idea de quién vas a hablar. Pero, pero sé sé a... que sé que te va a gustar el tema. Excelente, Memo, no, pues, perfecto, yo, con ansias, espero tu episodio, y por lo pronto, pues, vámonos despidiendo, nos vemos la siguiente semana, y, pues, nada, Memo, cuídate mucho.
1: Igualmente, muchas gracias, este, pues, por ahí, este, síganos en, en las redes que tenemos ahí, que pronto se van a aumentar, pronto vamos a tener más ahí lugares donde nos pueden seguir, y, este, muchas gracias a ti, como siempre, Edson, y, pues, nos vemos en la siguiente.
0: Y nos vemos en la siguiente semana. <risa> Feliz último tramo de la Navidad. Nos vemos Salve, la semana, gracias. Gracias, bye. Bye.